0: Buenísimas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Ya comenzando el programa cuando son las tres con dos minutos en vivo y en directo para todo Chile y Latinoamérica aquí por teksradio.com en nuestro programa dedicado a la salud Health. Imagínense un programa en esta pandemia donde hablamos de salud digital, de emprendimientos, de nuevas terapias eh, y por supuesto todo lo que tiene que ver con esta crisis sanitaria y nuestros desafíos, ¿no? Como sociedad que eh, tenemos que enfrentar durante estos próximos meses y quizás años, no sabemos. Bueno, quiero invitarlos a que nos sigan desde ya. Nos pueden escribir con el hashtag en Twitter, que es txhelp También arroba txradio en Twitter. El mío es arroba Andrea Obaid, también para Instagram. Y también eh, arroba tx radio en Instagram para que nos sigan. Y nos pueden escuchar en texradio.com, en Spotify, en SoundCloud. Y bueno, este domingo en Chile vamos a vivir un día histórico, es el plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución, crear una carta magna de nuevo que derriba de alguna forma la que eh, está vigente y que se creó en el año 82 en el gobierno o dictadura ¿no? de eh, Augusto Pinochet. Y es claramente algo que debemos nosotros tener en cuenta como chilenos y chilenas para participar y por eso desde ya una invitación a que vayan a votar por el apruebo o por el rechazo constitucional, eh, constitución eh, obviamente eh, ya sea mixta o convención constitucional y la idea es hoy día conocer cuáles son algunas recomendaciones que nos dan eh, los especialistas para votar de forma segura. no Hay un protocolo sanitario, que eh, ya está disponible desde el 10 de septiembre, con el objetivo de prevenir el contagio, ya sea los votantes y también los vocales de mesa. Vamos a estar conversando al respecto también a algunas dudas que nos han llegado sobre, por ejemplo, si uno se saca la mascarilla estos tres segundos para mostrar la cara con el carnet de identidad, si hay posibilidad de contagiarse, llevar el lápiz azul eh, de forma, obviamente, propia, eh, si eso también ayuda a prevenir el contagio, o ingresar a la cámara secreta en un lugar cerrado, eh, ¿Qué riesgos hay? Bueno, queremos conversar al respecto, así que vamos a estar hablando muy pronto con el doctor Sergio Pacheco, que es médico broncopulmonar de Red Salud Santiago, y además vamos a estar conversando también sobre el proyecto de ley de educación sexual integral, que lamentablemente no fue aprobado en la Cámara de Diputados, un proyecto muy interesante que abordaba la educación sexual desde eh, el pre y cómo esto también podía ayudar a prevenir los abusos sexuales en niños y niñas y en adolescentes. Queremos a, eh, hablar más al respecto, así que vamos a estar con la doctora Andrea Jovelin para eh, profundizar en esta temática, que si bien fue rechazado, pero hay que seguir adelante, quizás modificar el proyecto de ley y avanzar. Así que los invito a que nos escuchen, a que nos sigan, saludos a todos nuestros amigos de distintos países de la región y partimos con un grupazo, Stone Temple Pilots, aquí en TX Health se emite no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica para hablar de salud. Y como yo les comentaba en la introducción, bueno, este domingo es un día histórico para Chile, es el plebiscito para decidir si se escribe o no una nueva constitución, una nueva carta magna y por eso hay que votar para elegir el apruebo o el rechazo. Y el 10 de septiembre se realizó este protocolo sanitario con el objetivo de tener una votación segura, no para proteger no solamente a los votantes, sino que también a los vocales de mesa y eh, a todas las personas que van a estar involucradas también en eh, este proceso constituyente y claramente eh, poder hacerlo de forma tranquila porque hay muchas personas que tienen miedo de que a lo mejor se pueden enfermar que hay un riesgo porque hay mucha afluencia de público pero sin duda hay lugares mucho más eh, llenos de personas como son el transporte público, como son los supermercados y otros lugares más pero bueno, queremos conversar al respecto y para eso ya está con nosotros el doctor Sergio Pacheco, médico broncopulmonar de Red Salud Santiago. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Gracias. Bien, estoy bien.
0: Un gusto tenerlo acá en Techis Health. Y hay varias preguntas, ¿no? Que nos han llegado por parte de nuestro querido público. Y en primer lugar, ¿cuáles son las recomendaciones generales para que las personas de alguna forma se sientan seguras de ir a votar? Porque hay personas que dicen, no, me voy a ir a exponer, eh, a lo mejor hay mucha gente, eh, mejor me quedo en la casa, y esa no es la idea, la idea es generar la mayor cantidad de eh, un, las personas que participen en, en este proceso que es tan importante para Chile y lo que pueda también definirse de acá al futuro.
1: Bueno, creo que eh, las instrucciones que ha dado el Ministerio de Salud son bastante claras y bastante buenas para prevenir eh, las infecciones, las infecciones cruzadas, el contagio. Eh, es decir, se han disminuido la cantidad de personas que votan por cada mesa, se han armado más mesas, digamos, y eh, las medidas higiénicas que se han tomado también son las adecuadas. Yo creo que... Eh, el riesgo de contagio sería igual que como toda la gente va al supermercado y no se contagia porque las medidas están tomadas. En este caso, las medidas que se han tomado son bastante adecuadas.
0: Claro, acá eh, muchas personas piensan que se pueden contagiar más bien tocando los objetos, pero me gustaría que usted también nos aclarara que el contagio es mucho más probable cuando uno está cerca de una persona que está enferma, ¿no? O sea, eh, explícanos también eso.
1: El mecanismo de, de contagio es a través de las gotitas que elimina una persona, ya sea al estornudar, al toser o al hablar muy fuerte, eh, y esas gotitas entran al aparato respiratorio del huésped y lo infectan. Pero si las personas andan con mascarilla, esa posibilidad disminuye, sin decir que sea cero, pero disminuye bastante, en un 90%. Así que si está con mascarilla, el paciente que tiene miedo y el eventual contagiador también está con mascarilla, las posibilidades de contagio son muy remotas.
0: Doctor, ¿y sirve el protector facial eh, o, o estos antiparas que uno se pone? Porque también hay, había mucha evidencia científica que decía que el virus se podía contagiar a través de los ojos. Eh, ¿Efectivamente sirve o basta con la mascarilla?
1: A ver, el protector facial da una eh, falsa sensación de seguridad y no reemplaza a la mascarilla. Yeah. Hay que pensar que lo, lo, las partes por donde entra el virus son mayoritariamente la nariz y la boca. Uh -huh. eh, as, acerca de los ojos, eh, no hay todavía estudios concluyentes, pero se supone que sí, porque también es una mucosa. Y lo que se está recomendando a nivel internacional es el uso de gafas protectoras en vez de, eh, de ese escudo facial que usa la gente. Perfecto, la, claro. El escudo
0: pasa
1: ¿no? la ¿no? nos reemplaza la mascarilla y hay que tenerlo muy claro eso.
0: Doctor, y lo otro es que también lo que se ha llamado en este protocolo sanitario es a llevar, a su, pro, llevar su propio lápiz azul. Uh -huh. eh, ¿Qué posibilidades de contagio a través de los objetos? Eh, también en, 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 en muchas publicaciones y también muchos expertos han dicho que hay que siempre estar limpiando la superficie, el celular, que puede durar el virus hasta como 28 días, de hecho salía hace poco también eh, un estudio, eh, efectivamente cuando uno toma un objeto que está contaminado, ¿puede uno enfermarse si se lleva eso a la boca
1: o a la nariz o ya es mucho menor la posibilidad? Claro, está la posibilidad, eso sí que todos los estudios que han hecho es sin tomar en cuenta la exposición a la luz, ¿Ya? Y eso es súper importante porque, por ejemplo, si estamos al aire libre y hay sol, el sol también mata el virus. Entonces, los estudios, eh, si bien decían que se había hecho en oscuridad, eso se sí. le olvida a la gente. Entonces, dicen 28 días en el celular, pero ¿cómo es? Claro, pero el celular anda sí. todo el día, se pone al sol. No tanto. Y, claro, o sea, no es tanto. En general los virus en el ambiente duran muy poco porque son partículas muy, eh, muy básicas. Eh, un ácido nucleico prácticamente rodeado por una proteína. Entonces es un organismo muy lábil y por eso habitualmente ellos viven adentro de los seres humanos o de los animales donde, eh, que ellos infectan o son eh, habitantes habituales de, una, de un organismo vivo sin infectarlo. Pero en el ambiente poco claro.
0: Sí, doctor, entonces, bueno, si uno lo ideal es obviamente llevar el lápiz azul eh, para, para prevenir, pero no hay así riesgo de contagio si uno toma un lápiz que te dé el vocal de mesa y que a lo mejor pueda estar contaminado, o sea, ya con el alcohol gel eso queda totalmente
1: solucionado, ¿no? Por supuesto, y además que nadie que esté enfermo va a andar votando, eso hay que tomarlo en cuenta.
0: Pero también hay una pregunta que eh, muchos nos hacemos y tiene que ver con las personas asintomáticas. Uh -huh. O sea, pueden personas ir a votar sin saber que están enfermas. Eh, ¿Cuál es el riesgo ahí? Porque también se ha dicho, hay tantos papers y hay tanta evidencia científica que efectivamente los asintomáticos contagian menos. Eh, ¿Es verdad eso? ¿Qué es lo que dice últimamente la ciencia? ¿Y cuál es el riesgo de estar con alguien que Efectivamente tiene COVID-19, pero
1: no tiene síntomas. Claro. Los asintomáticos contagian tanto como los sintomáticos. Eso hay ya. que tenerlo como premisa. Eh, y además de eso, eh, también el tiempo en que contagian es limitado, porque el virus dura aproximadamente 6 o 7 días, ya sea que esté infectado o no. No es un virus que se quede a vivir en el, en el huésped. En, en ese plazo se se determina si el enfermo se, se enferma o no. Los que no se enferman eliminan el virus también, y los que se enferman también lo eliminan en este plazo. La enfermedad prosigue por fenómenos inflamatorios que son ajenos al mismo virus.
0: Bueno, y ahí está la exposición más eh, duradera, ¿no? O sea, cuando uno está eh, en exposición con una persona, quizás como te decía, sin mascarilla, durante 15 minutos, hablando, ¿no?, cerca no es lo mismo que uno pueda estar con a lo mejor alguien que esté enfermo, que no sabe, y a hablar un minuto, o toparse, o sea, es, es el riesgo claramente es diferente.
1: Claro, y además si los dos están con mascarilla, como te decía, el riesgo se aminora a un mínimo, a un mínimo, además esa persona va a ir, va a pasar y, y va a salir, porque el trámite es como bien rápido el de la votación. Sí, Doctor, Entonces, bueno. me,
0: me, llega, me llegan dos preguntas acá a través de TX Health en, en Twitter y uno es, al momento que uno va a votar, eh, hay que sacarse la mascarilla durante tres segundos para, obviamente, que el vocal de mesa pueda comprobar que el carnet de identidad es el de la persona que lo está mostrando, o sea, que el rostro está asociado a la foto. ¿Hay riesgo de enfermarse ahí?
1: Yo diría que no, yo diría que no. Porque, o sea, tendría que estar la mala suerte, que justo esté sin mascarilla otra persona que sí está con el virus y tosió justo y le llegaron las gotitas, o sea. ya
0: O sea, aparte que como usted decía, y el protocolo sanitario o sea su obligación ir a votar con mascarilla, lo mismo que la cámara secreta, que también es la otra pregunta que nos hacían, o sea, eh, hay, hay riesgo de estar en un lugar tan chiquitito que va a estar con gente permanentemente pasando, entrando y saliendo, eh, sí. y que quizás, no sé, en algún minuto esa persona adentro se saque la mascarilla, nadie la ve, después entro yo, ¿ah? eh, minutos después, marco mi voto, ¿me puedo enfermar ahí?
1: En el protocolo está indicado que se sanitiza la cámara entre sí. el elector el Sí,
0: Sí, y cada hora se hace una sanitización general también. Sí. Ya, o sea, le hago todas estas preguntas para que la gente se quede tranquila. Y que efectivamente participen de este día tan importante para Chile, no por miedo de decir, no, estoy eh, con riesgo de no vayan ahí. Sobre todo en la población en riesgo que son, las personas que tienen hipertensión, eh, diabetes, eh, bueno, obesidad, cáncer y otras enfermedades también pueden ir a votar, sin duda, ¿no?
1: Pero obviamente, como te digo, con los protocolos se minimiza el riesgo prácticamente totalmente. Perfecto.
0: Doctor, ahora eh, le quería preguntar ya más hablando de la situación actual del de COVID-19 y lo que está pasando, hemos visto que ha bajado los casos en sí. Chile, eh, también la positividad en la región metropolitana, bueno, en otras regiones sí. claramente todavía Está complicada la situación, ¿no? Como es Magallanes, Biobío, eh, la Araucanía. Pero en ese sentido, eh, ¿cómo usted también ve lo que está pasando en países de Europa, en Estados Unidos, que están viviendo la segunda ola, que efectivamente se dispararon los casos? Eh, ¿Usted cree que en Chile vamos a vivir lo mismo, tomando en cuenta que tenemos un desfase de cerca de un mes eh, de lo que sucedió con la pandemia cuando se inició allá y después nos toca a nosotros?
1: Claro, hay que tomar en cuenta el factor climático. En las estaciones de calor el virus es menos, se reproduce menos, el virus muere más fácil. Entonces por eso los casos bajan en verano, que fue lo que pasó en el verano en Europa. Y ahora en, en, en Europa están entrando al periodo del tiempo malo, al invierno, y con esto también había un aumento de eh, los casos. Eso pasa con todos los virus respiratorios. Los virus respiratorios les favorecen mucho el mal tiempo, el frío. ¿Por qué? Porque esto produce hacinamiento y es mucho más fácil que se produzca el contagio. Entonces yo diría, no hay que cantar victoria, porque vamos a seguir con esto que va a seguir disminuyendo, especialmente en los meses de más calor, que son enero y febrero, pero hay que mantener el cuidado porque cuando nos venga la, el, el tiempo más frío podemos tener un repunte. Y eso ahora, sería, sería natural por el comportamiento de los virus.
0: Pero también la gente, lo veo, me tocó esta semana en la playa, y claramente la gente, si bien es obligación ahora por parte del Ministerio de Salud usar mascarilla en la playa, porque obviamente uno está cerca de la gente y no sabe si esa gente puede estar enferma o no, a diferencia de cuando uno sale con alguien y se va a tomar a lo mejor un trago, un café, ¿Sabes si esa persona que es más cercana a uno está eh, enferma o no? Eh, también se relaja la gente, ¿no? O sea, en los lugares al aire libre, como son parques, terrazas de café, restaurantes, por la misma playa la gente se saca la mascarilla. Eh, si bien son lugares al aire libre, a pesar, como usted decía, que el calor hace que el, el virus no prospere tanto, igual hay que seguir tomando las precauciones o efectivamente hay menos riesgo de estar al aire libre y estar conversando sin mascarilla para que la gente ver, esté a atenta
1: verdad, a decir verdad en espacios abiertos esto se ha estudiado internacionalmente hay menos riesgo mm. pero eso no quiere decir que no haya riesgo o sea yo creo que eh, mantener las precauciones siempre será útil si uno se quiere proteger eh, en cuanto al, al, a las playas por ejemplo el, el, en, el, en el mar siempre hay brisa y la brisa se lleva el virus entonces, la concentración del virus es muy mínima si está corriendo viento. Al igual que al meterse a las piscinas, el cloro mata el virus. Entonces, contagiarse por el agua es como muy difícil. Igual, cose el agua de mar, mata el virus.
0: Ahora, Entonces, igual la gente en una piscina está súper cerca todavía. No hay un protocolo para saber si se van a abrir o no las piscinas en pandemia. Eh, no, no, no se ha decidido aún, yo los edificios que he estado con piscinas, en el mío también lo incluyo, eh, están cerradas por ahora. Eh, eso es una decisión que va a tener que tomarse también, porque cómo uno se va a meter con mascarilla a la piscina, también en las piscinas públicas la gente está súper pegada. Me imagino que ahí también se va a tener que determinar un protocolo de cuánta gente va a poder estar o si se abren o no, ¿no? ¿Qué cree usted o sí. qué recomienda...?
1: Está planteado abrirla, pero con un aforo disminuido para que la distancia entre las personas sea de un metro, un metro y medio, que es lo recomendado. Ahora, mantener la mascarilla hasta antes de meterse al agua. Al meterse al agua se puede sacar la mascarilla, porque obviamente si se moja ya no sirve para ¿no? Sí, Sirve, obvio. <risa> de todas sobre todo los
0: niños, ¿no? O sea, yo también me pregunto como mamá. Los niños ahí en la piscina con la mascarilla, no sé cómo va a funcionar eso. Está, está mucho más difícil que la playa. La playa ya es más fácil yo creo cómo manejarlo. ¿no?
1: Claro, pero bueno, es una molestia a la que hay que acostumbrarse, desgraciadamente, porque no podemos relajar tampoco las medidas.
0: No, de todas maneras. Doctor, y eh, respecto a la circulación de otros virus respiratorios, ¿cómo está ahora usted que atiende siempre a pacientes como médico broncopulmonar? ¿Sigue siendo el, el COVID-19 la enfermedad respiratoria que hay ahora o ya han aparecido también algunas otras como eran típicas de invierno, la influenza o el virus sincicial? Porque he visto a alguna gente resfriada y dicen que no, que no tienen COVID-19, pero, pero bueno, no sé si se han hecho el PCR.
1: Bueno, efectivamente eh, lo, el virus estrella este año ha sido el COVID-19. No tuvimos prácticamente casos de gripe mm. y ahora sí están apareciendo algunos pacientes con el virus del resfriado común, yeah. pero pocos. Yo te diría que el, el rey fue el COVID-19 y ni vi a los otros virus porque no se necesitaron. tal vez porque las medidas para eh, detener el COVID-19 con los vínculos
0: so, igual Pero, si la persona está resfriada y tiene algún síntoma, doctor? o sea, es mejor que se haga el test PCR sin duda, ¿no? para descartar
1: claro, ante cualquier no? síntoma respiratorio los protocolos indican que es mejor hacerse el PCR sobre sí. todo si va con compromiso general, ahora en este tiempo hay que tomar en cuenta que también están los pacientes que tienen rinitis alérgica que empieza como es... dicho, ¿vale? con goteo nasal y eso uno no le puede atribuir a que sea el COVID-19. Ahí los pacientes tienen una historia de que todos los años tienen estos síntomas en la misma fecha. pero ya, también Eso es
0: importante cosa que... para diferenciar no y no asustarse.
1: Por supuesto.
0: ¿Pero hay algún síntoma que sea diferenciador del de COVID-19 y de una alergia? Porque hay gente que de verdad también tiene alergias súper fuertes.
1: La fiebre, la pérdida del olfato, el yeah. compromiso de otras partes del cuerpo, los musculares, cefalea, sensación de ahogo, cosas que con una rinitis alérgica no tienen por qué pasar. Yeah. Además sí. que los pacientes alérgicos ellos saben su cuadro porque le viene todos los años. Entonces ellos sí. mismos se diagnostican, ah, ya, empezó la alergia.
0: Sí, es verdad, es verdad. Aparte que la alergia también se va adquiriendo con los años. Hay pacientes que al principio no tenían y después pueden empezar a manifestar, ¿no?
1: Por supuesto, no hay edad para que aparezca la alergia. Incluso en edades avanzadas puede aparecer una alergia respiratoria. Así que la primera vez puede ser a cualquier edad, eso es cierto.
0: Doctor, eso es también en nueva evidencia científica. Eh, efectivamente las personas como yo hablaba antes con diabetes hipertensión, cáncer, siguen siendo la población con más riesgo, porque también hemos visto casos de pacientes sanos y jóvenes que eh, han fallecido, y de hecho acá en Chile también muchos niños y niñas han terminado hospitalizados y después con este síndrome del PIMS que es el síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico, ¿no? Uh
1: -huh. A ver eh, siguen siendo los pacientes con patologías eh, previas y eh, de avanzada edad los más susceptibles, pero eso no quiere decir que los pacientes jóvenes y sanos no se puedan enfermar eso pasa con todos los virus, cuando hay epidemia de influenza también, hay pacientes jóvenes que hacen neumonías virales graves, al igual que con este virus entonces no es vacuna ser joven y sano y ni siquiera tener sobrepeso le puede llegar el virus, porque es un equilibrio entre lo que puede atacar el, 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 el virus que sería el, el, el conductor de este problema y cómo se puede defender el huésped. Las defensas de cada paciente son diferentes para cada virus o cada bacteria. Entonces hay un grupo de pacientes que son más susceptibles, ellos no lo saben genéticamente, por raza, se ha visto que hay algunas razas que se enferman más, que se pueden enfermar siendo jóvenes y sin patología. Son un número menor, obviamente, pero ocurre.
0: Esto es como una ruleta rusa, no sabemos cómo va a responder nuestro sistema inmune, ¿no?
1: Así es, por eso es que yo llamo a los jóvenes a que no se arriesguen, que no crean que a ellos no les va a pasar, sino que mantengan también las precauciones universales que ya sabemos, yo creo, de memoria todos.
0: Doctora, no ha habido pocos casos, pero igual ha habido evidencia científica que de hecho salió publicada la semana pasada en The Lancet Infectious Disease, en la revista científica de reinfecciones. Eh, ¿Sí? Efectivamente todavía no hay claridad sobre la inmunidad que eh, pueda tener el, el, el virus a la duración de esta y si efectivamente uno puede volver a enfermarse.
1: Mira, las posibilidades de reinfecciones son muy remotas y están comunicados 12 casos sí. entre todos los millones de casos que hemos tenido. Si tú le sacas el porcentaje va con harto 0,0,0,1. Sí. Entonces, eh, para ser justos, yo creo que esto no debería usarse como papel de miedo a la gente porque la reinfección es una posibilidad muy, pero muy remota. Los casos no se han estudiado bien qué causal tiene la reinfección, pero como te digo, son casos muy aislados. 12 Perfecto. millones, comprenderás tú que es prácticamente nada.
0: Sí, obvio. Y doctor, para terminar, bueno, hoy día una de las noticias que también eh, ha causado revuelo es que Brasil afirmó que la vacuna china es segura. Eh, y que claramente esto genera esperanza y expectativa a nivel mundial, se están probando en distintas vacunas, ¿no? De hecho, en Chile se están empezando ya a reclutar los voluntarios para la vacuna Sinovac china. Eh, en ese sentido, doctor, ¿cómo usted lo ve sinceramente? O sea, porque uno dice, claro, la vacuna, pero la vacuna tampoco va a ser la solución porque si es que llega a... a a tener la disponibilidad en nuestro país o los otros países, se van a primero vacunar a los grupos de riesgo, no es que toda la población tenga acceso. Eh, ¿Usted cree que efectivamente falta bastante tiempo para que esto sea posible? Y por otra parte, eh, ¿cómo tenemos que seguir protegiéndonos?
1: Claro, el, todas las vacunas, incluso las chinas, están en fase 3, o sea, están claro. en la fase que se está probando con, con muchos voluntarios no están en una fase ya como para entregarla a la población general. Y eso hay que tenerlo claro porque no vamos a tener vacuna este año. Sí. Eso es claro. Eh, no se sabe para cuándo porque depende mucho de cómo ande la fase 3. Acuérdense que hay dos vacunas ya que han tenido que parar su ensayo por efectos adversos uh -huh. importantes.
0: La de USO y la de Janssen.
1: Claro, así que ojo que no tenemos vacuna, luego entonces tenemos que seguir con las medidas que ya sabemos todos eh, la mascarilla, que el aseo de manos, que son las dos más importantes, mascarilla y aseo de manos y la, la mantener el, la distancia social en los lugares donde hay aglomeración
0: O sea, vamos a tener que seguir así por mucho tiempo, vamos a tener que por acostumbrarnos sí. a, a vivir con la mascarilla aparte de nuestra cara
1: Así es
0: Qué tremendo, y para el verano, qué, qué complicado también con el calor, eh, pero bueno, como usted decía, y ya todos sabemos hasta que esto pasa, en general las pandemias que han habido en la historia de la humanidad siempre duran aproximadamente dos años, eh, sí, hemos bien. visto la más o menos así, ¿no? y la, la última bien fuerte que atacó Chile en 1957-58 la, la gripe asiática, y duró más o menos dos años y cobró la vida de, de miles de personas también, o sea, hay que esperar que esturbase y ver cómo avanza la ciencia, qué solución tenemos, pero por ahora nos tocó vivir esto como parte de nuestra historia nomás, ¿cierto?
1: Así es, un dato más ahora para el verano, donde se transpira, las mascarillas se mojan. Así que ojo porque va a haber que andar con varias mascarillas desechables si uno sale, porque cuando la, la mascarilla se moja con sudor ya pierde su efecto. ¿Cuánto dura doctor una mascarilla? No, una mascarilla dura hasta que se moja.
0: Ya, la, la, la quirúrgica principalmente. La
1: quirúrgica desechable. Ya. Se supone que cambiarla como cada cuatro a 6 horas más ya. o menos. Y las de tela sirven igual porque
0: todo el mundo está con esas de tela. Yo no sé si
1: sirven realmente. O sí. Las de tela sirven si se han hecho con, con doble tela porque hay que tiene que ser la tela sí. de afuera más un filtro. Sí. Si se ha hecho en forma adecuada sí sirve. Ya. De eso, antes sí, que no sí. las la desechable, sí. usábamos las de género también
0: sí, sí, por eso, pero también ha habido como harta, harta preguntas sobre todo para los, los niños y niñas que han vuelto a clases presenciales que usan esas, entonces, bueno también eh, son preguntas que nos hacen los papás bueno, doctor, ya para finalizar entonces el mensaje es que la gente vaya a votar de forma segura este domingo, sin duda no hay problema, ¿no?
1: por supuesto, los riesgos son mínimos así que por favor, hagámoslo todos porque el futuro de Chile depende de eso también.
0: ¿no? De todas maneras, bueno, quiero agradecerle al doctor Sergio Pacheco, médico broncopulmonar de Red Salud Santiago. Un gusto, doctor, haber conversado con nosotros y habernos también clarificado todas estas preguntas que tenía nuestra audiencia. Ok. Que esté muy bien, doctor. Chao, dice?
1: Listo, adiós.
0: Chao. Bueno, y eh, tenemos que saludar, por supuesto, a Rayén Salud que hace posible nuestro programa, sin duda, en Salud, una empresa chilena de servicios de tecnologías de la información especializada en informática médica, con más de 16 años que ha contribuido a la transformación de la salud digital, no solamente en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica, gracias al desarrollo, la implementación y el acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación ...tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos... ...con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más de los servicios en rayensalud.com. Nos vamos a la música brevemente. A la vuelta vamos a estar conversando del proyecto de ley de educación sexual integral... ...que lamentablemente fue rechazado... En la cámara y eh, queremos conocer un poquito más al respecto Cómo a lo mejor puede seguir esto tramitándose Pero de forma eh, quizás modificada, ¿no? Y cuál es la impresión de los expertos al respecto Vamos a estar conversando con la doctora Andrea Jovelin Así que los invito a que sigan en texradio.com Nos escriban con el hashtag texhealth Arroba texradio, mios arroba Andrea Obaid. Vamos a la Música Estamos de vuelta aquí en TX Health para hablar de salud de nuestro programa y por supuesto aquí en la radio, en txradio.com la única radio de Chile y Latinoamérica dedicada a la ciencia y la tecnología con programas espectaculares y también con grandes divulgadores científicos Así que los invito a seguirnos, a escucharnos. Además que nuestro programa se repite el jueves de 2 a 3 de la tarde. Hoy día también, por si acaso, a las 9 de la noche. Y los domingos a las 6 de la tarde. Y quedan en Spotify para los que lo escuchen online y también en SoundCloud. Así que nos pueden seguir en arroba eh, TX Radio. En Twitter, en TX-radio en Instagram. Y eh, en mi cuenta también es Andrea Obaid en ambas redes sociales. Y el hashtag es TX -radio. Bueno, lamentablemente la semana pasada eh, no alcanzó el quórum en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de educación sexual integral, que era súper importante y que eh, tenía como objetivo, bueno, comenzar con la educación sexual en pre kinder y continuar también con lo que ya había hasta la edad media, tomando en cuenta que siempre ha sido un gran tema, ¿no? La educación sexual en Chile porque se ha convertido desde los años que yo tengo historia del colegio en un tema tabú, eh, que los padres también han hecho de este tema algo como prohibido, difícil de conversar en familia, y donde además hemos visto cómo los abusos sexuales y los acosos sexuales en niños, niñas y adolescentes han ido aumentando cada vez más, sumado a eh, la violencia que viven ellos en sus propias casas y de a veces familiares o gente conocida. Y esto también buscaba eso, ¿no?, de prevenir desde pequeñitos cómo eh, poder conocer y no normalizar un acoso o un abuso sexual. Pero lamentablemente no se llegó a por un... Queremos conocer un poquito más la opinión de expertos y expertas y por eso ya está con nosotros la doctora Andrea Fonjo, el ginecóloga de la Clínica Santa María. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo muy bien. Doctora, bueno, en primer lugar, antes de ya ir ahondando en todos estos temas, me gustaría saber cuál es su opinión de esta decisión del Congreso. Mm, la encuentro muy lamentable porque, eh, a ver, yo sin, sin compartirlo, por supuesto que entiendo que había gente que no le gustaba la ley, eh, había gente que le preocupaba la ley, está bien, está bien, no, no seríamos buenos padres ni buenos adultos si no quisiéramos ponerle mucha atención a un proyecto de ley de esta sensibilidad y que tiene que ver con nuestros niños. Pero lamentablemente, en vez de darnos la posibilidad de discutirlo, mejorarlo, eh, hacer un buen reglamento, esta ley la verdad es que era una cosa muy general, tiraba líneas muy generales, eh, y por miedos eh, nos negamos la posibilidad de sacar algo mejor, de hacer algo mejor por nuestros niños y ahora esto va a quedar archivado. Si es que se retoma que sería la mejor noticia sería recién en un año más y por mientras estamos dejando a generaciones de niños sin posibilidad de acceder a información y a formación que necesitan y nos estamos privando de la opción de los adultos responsables abrir un diálogo, llegar a consenso, ver cómo lo queremos hacer. Irónicamente yo creo que estamos todos de acuerdo en que la educación sexual es fundamental y en que no queremos exponer a nuestros niños información errónea y por negarnos a hablar del tema es justo lo que está pasando. Así que lo encuentro lamentable y lo encuentro preocupante. Sin duda eh, es así, y de hecho hay un informe de, eh, del INJUF, del Instituto Nacional de la Juventud, que eh, da cifras bastante eh, alarmantes, porque dice que el 83% de los jóvenes chilenos acceden a la información de la sexualidad a través de redes sociales, el 71% de niños y niñas y adolescentes lo hacen por medio de páginas en internet, y eh, claramente eh, la violencia sexual contra niños y niñas también en nuestro país ha ido en aumento, y eh, todo esto también fluctúa en que han aumentado cerca de un 70% las denuncias en el último tiempo, y además con la pandemia se ha ido agudizando, y también hemos visto cómo las cifras han ido creciendo de la violencia intrafamiliar. Ahora en ese sentido, eh, doctora, usted que trabaja ¿no? con con los con niños, niñas adolescentes, con los papás, ¿Cómo, cómo, cómo se, se ve también la educación sexual eh, por parte de los padres? ¿Sigue siendo un tema tabú? ¿Siguen, por ejemplo, las niñas consultando de forma tardía a especialistas? Eh, ¿Cómo usted ve la realidad desde el, su eh, expertise, no?, Mira, la verdad es que hay una desigualdad enorme y eso es lo que hablábamos con las ginecólogas infantiles y adolescentes, somos pocas y que somos muy amigas entre nosotras, eh, sí, bueno. que, que encontramos que lamentablemente esto es una nueva demostración de desigualdad, porque eh, generalmente los papás con más herramientas, que esto va más allá de la parte económica, tiene que ver con la parte económica, pero también tiene que ver con más herramientas en que estos temas les interesan, eh, en que le, les interesa que sus hijos tengan formación, habitualmente se las arreglan para hablarles a los niños y para traerlos a la consulta de una ginecóloga o de un pediatra adolescente. Eh, entonces, esos niños tienen recursos en todo, en todo sentido, eh, pero por los por los niños y por los adolescentes que estamos preocupados es, por ejemplo, por los padres que no tienen opción de elegir el proyecto educativo de su colegio y que es el colegio público que les tocó que a veces es muy bueno, a veces no. Los profesores no tienen herramientas, no tienen formación para formar en educación sexual. Yo no te podría decir la cantidad de consultas que recibo de profesores, de, oye, tengo el lunes eh, una clase de educación sexual, estoy con ansiedad anticipatoria, por favor, ayúdame, porque me voy a enfrentar a 30 cabros de 17 años y no sé qué decirles, si yo no tengo el tema resuelto.
1: Okay. Eh,
0: entonces... Sí, entonces los papás que no pueden elegir proyecto educativo y que es una carencia, no es una elección. Porque, por ejemplo, si hay padres, y que lo respeto, si hay padres que son muy religiosos y realmente quieren que estos temas los niños los reciban a través de un tema valórico, esos padres, si tienen la posibilidad monetaria de elegir un proyecto educativo, sus hijos van a recibir esa educación y de esa manera. Pero si hay padres que no tienen la posibilidad de elegir, por geografía eh, o por temas monetarios, y a esos niños no les toca un profesor especialmente, porque es la excepción, un profesor especialmente motivado, capacitado, resiliente, que se sienta cómodo hablando con el tema, muy probablemente esos niños tampoco van a ser llevados precozmente a una matrona, una ginecóloga infantojuvenil eh, o un pediatra especialista en adolescent adolescentología, perdón, me sigue costando esa palabra, <risa> después de 10 años de ejercicio. Sí. Eh, esos son los niños los adolescentes que justamente como tú dices están accediendo a la información a través de internet, y internet es una tremenda herramienta y yo creo que los profesionales y es parte de mí, así como la ciencia y la tecnología es la tuya, es parte de mí cruzada por redes sociales eh, poder formar e informar pero, pero yo no le puedo pedir a un niño de 12 años, de 10, de 7 o de 17, que él tenga un filtro o que ella tenga un filtro y que me busque a mí en Instagram. Probablemente va a googlear, probablemente va a buscar YouTube. Y hemos tenido casos dramáticos de niños que han buscado, eh, por ejemplo, partes del cuerpo que no saben lo que son, porque si les decimos pilín, probablemente un niño no, no va a saber qué se llama pene. Y hemos tenido, y te cuento un caso real, digamos, un niño que googleó pene, muy chiquitito, por que tenía, no sé, apenas sabía escribir, pero googleó pene ¿eh? y por supuesto que cayó en, en, en escenas pornográficas. Eso está pasando, eso está pasando y eso puede generar trauma. Puede pasar también yendo, yendo al tema de los preescolares, que sin duda ha sido el más polémico. Si yo a un niño no le enseño que es normal tocarse los genitales, pero que lo hagan privado, que no deje que nadie lo vea porque se puede prestar para abuso, que nadie le puede tocar los genitales. Si yo no guío ese aprendizaje, ese niño puede o bien ser castigado, incluso físicamente, porque alguien a la antigua, entre comillas, lo vea tocarse o la vea tocarse los genitales y, y lo castigue, y podemos tener niños muy pequeños que ya crezcan con esa vergüenza, con esa, eh, con esa como, como suciedad de la visión de su corporalidad, o peor aún, puede caer en manos de una persona que sea abusadora y que muchas veces se aprovecha de conductas sexuales normales de los niños para amenazar de que los va a exponer o para llevar a una conducta compartida, que por supuesto que ya no es normal, eh, y de secretismo. Entonces, la verdad es que esto, además de que los que vemos la infancia como que el niño es sujeto de derecho y por lo tanto tiene derecho a una educación no sesgada o lo menos sesgada posible, porque estamos de acuerdo que en educación, en, en educación sexual es imposible no tener ningún sesgo, pero lo menos sesgada posible, eh, además de que es un derecho en sí mismo y un bien en sí mismo, esto tiene repercusiones directas. Y como te digo, poner una edad, porque la ley 20.0418 que ahora dice la edad media, en el fondo es una perspectiva absolutamente sanitaria de a qué edad se están acostando con las parejas, a qué edad se embarazan, a qué edad se contagian, hablemoslo ahí, pero estamos dejando descuidado todo el concepto de la autoestima corporal, eh, el autocuidado, eh, el respeto por el cuerpo propio y el cuerpo del otro, y esas son cosas que nos están exponiendo nuestros niños a situaciones como las que te relato, no son antojadizas. Sí, doctora, bueno, tengo um, varias preguntas. Eh, una es... La, la polémica que también había respecto a este proyecto de ley era, eh, por ejemplo, el hashtag no te metas con mis hijos, ¿no? Y que tiene que ver con el miedo de sexualizar la infancia mm. con la educación sexual. Y en ese sentido me gustaría saber su opinión porque esto efectivamente hablar de sexualidad, eh, obviamente hablando desde el pene, la vagina, lo que sea, los niños muy chicos, ¿puede exponerlos a algo mayor o efectivamente esto puede ayudar más bien a la prevención? que es eh, como lo veían también los papás, ¿no? O ya los votantes más conservadores en la Cámara de Diputados. Eso por un lado. Y por otro también, ¿cuál es el rol que tienen los padres? ¿Y, y, y desde qué edad? A lo mejor orientarlos, ¿no? Esto empieza a ser normal de, de conocerse, de tocarse. Porque yo tengo una experiencia, en eh, el fondo hablando del colegio y, y la casa, yo me acuerdo que mis papás desde muy chica me enseñaron cómo eran las relaciones sexuales. Nunca me voy a olvidar. mi mamá cuando yo tenía como 10 años, me hizo actuar y ponerme encima de ella, y decirme, mira, así se tienen las relaciones sexuales. Y fue súper importante para mí, igual que mi papá cuando a mí me llegó la primera menstruación, me sacó a tomar un café y me explicó cómo usaban los anticonceptivos. Y por otra parte tuvo una profesora de biología, cuando yo estaba en básica, que ella hablaba libremente sobre la sexualidad, y que ella se había quedado embarazada durante la menstruación, por ejemplo, también nos contaba cómo eran las posiciones sexuales, y para mí no fue algo impactante, fue algo natural y yo agradezco hasta el día de hoy, ya sea una educación de mente abierta en el colegio desde chica y por otra parte de mis papás. Bueno, yo soy una familia de también médicos, ¿no? Pero por eso me gustaría saber, ¿es peligroso hablar desde chico de la sexualidad? ¿Es más bien sexualizar la infancia o no? Y por otra parte, ¿cuál es el rol no compartido que tiene la escuela y los padres? Bueno, yo transparentando mi situación actual, yo soy madre de adolescentes y de niños preescolares, así que no solo, no solo puedo entender esa preocupación, la comparto plenamente. ya. Eh, creo por un lado que el rol de los padres eh, no solo es exigible, sino que es irreemplazable. y es un deber también. Y por supuesto que los padres... No se... De hecho, a mí me pasa lo contrario, que hay veces que me dicen Andrea, ¿sabes qué? Te traigo a mi hija para que le cuentes todo lo que le tienes que contar, porque a mí estos temas me dan demasiado después. Y yo le es digo demasiado. en ese momento pues, yo le voy a contar todo lo que su ginecóloga le tiene que contar. Pero tú vas a encontrar el momento, el lugar, las palabras para hablar de todo lo que una madre, una tutora, una criadora... <risa> Tiene que hablar porque yo no voy a reemplazarte en ese rol. ¿Cómo yo te voy a decir? ¿Cómo yo le voy a decir a tu hija el valor que tú le das al sexo? ¿Cómo le voy a decir tu Y que a tu viene hija la experiencia que también tuvo esa mamá. Pero hay que ayudarla. A Eso voy. No, No... Eh, digamos, reemplazarla, ni porque ella quiera ni porque ella no quiera, hay que ayudarla a ver el cómo, el cuándo, con qué palabras por supuesto que es un tema que genera ansiedad y que da vergüenza, muchas veces como dices tú las experiencias nos llevan a que no tengamos herramientas como padres, yo no sé cómo sería yo, tal vez me sonrejaría por decir pene o vagina, como me ha tocado laboralmente, digamos no es así, pero no lo sé, no lo sé Mira, hay un tema que yo creo que es lo medular de esta confusión, Andrea, y es el hecho de que la educación sexual no es sinónimo de educar en el sexo. Sexualidad implica corporalidad, implica conductas corpóreas normales, implica respeto y autorrespeto. Si a mí alguien me dijera que le quiere explicar el coito con bonitos a mi hijo de cuatro años, yo le diría, ¿sabes que No, no estoy de acuerdo. Dime sí. cuándo es para no mandarlo, digamos. <ríe> en cambio, si alguien me dice, mira, sabes que el taller en, en prekinder, por ejemplo, se va a tratar de anatomía, se va a tratar de las conductas que es normal que tengan con un niño y de las que no, se va a tratar de eh, cómo quererse y cómo respetar su el cuerpo propio y el cuerpo del otro, yo diría fantástico, Exacto. fantástico, el punto es la, que prevenir al final. Y, y no normalizar, como usted decía, la conducta a lo mejor de otro que te esté tocando y el niño piensa que es normal y efectivamente está abusando de ese, de ese niño. Exactamente. Entonces yo creo, y yendo un poco, que tiene que ver con lo mismo, yendo un poco a cuáles son las etapas, para eso hay que, hay que preguntarle a un psicólogo y a un educador, no soy yo el llamado, sí. digamos, a la llamada a decirlo, pero como concepto general hay dos premisas con las que uno jamás se va a equivocar ni con los hijos, ni con los pacientes, ni con nadie. Una es que todo tiene su nombre correcto. No hay una edad en que el pene se llama pilín y una edad en que yo le digo, hijo mío, en verdad el pilín se llamaba pene. El pene se llama pene desde que se nombra. Y yo jamás he visto un niño sonrojarse por decirle la parte, los nombres correctos a la parte del cuerpo. Solo se sonrojan los adultos que están alrededor. Nosotros sí. le ponemos la vergüenza a la palabra, entonces esa es una premisa lo que, lo que se contesta, se contesta con la verdad y eso parte por la corporalidad y lo otro es que cuando un niño haga una pregunta es porque el niño está preparado para recibir la respuesta entonces no hay que evadir la pregunta y tampoco hay que dar más información te pongo un la ejemplo me... claro, el otro día una mamá me escribió, muy complicada porque está embarazada y su hija de 6 años le había preguntado cómo había llegado hasta Guagua entonces ella estaba con el corazón dividido entre decirle la cigüeña y decirle el acto coital completo. Entonces yo le dije, pero contéstale que el papá te puso una semilla. Es muy probable que ni siquiera te pregunte cómo llegó la semilla ahí. Exacto. Entonces, y tal cual, y de hecho después me escribió muerta la risa, me dijo tal cual. Le dije le dije que el papá me había puesto una semillita porque tuviéramos un hermanito y me dijo, ah, ya, listo. Y en algún otro momento, tal vez al tiro o tal vez no al tiro, le va a preguntar, ¿y cómo llega la semillita ahí? Claro, pero es propio helado, como dice, o sea, cuando también van van, van esta curiosidad nomás innata que, que tienen eh, los niños y las niñas, ahora en ese sentido también, eh, para que los papás que nos están viendo, ¿cu ¿cuándo empieza también es, esta curiosidad de conocer el cuerpo y que finalmente es algo normal? Porque los niños chiquititos ya de, 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 de tres años empiezan a, o sea, a, a, a saber, ¿no? Con este conocimiento que tienen su pene, a su, su poto, etcétera. Eh, por una parte, ven, a mí me pasa con mi hijo chico que, no sé, pues, comparan a la mamá con el papá, que el papá, el papá tiene y yo no tengo, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otra parte, ¿cuál es también la edad para que eh, los adolescentes consulten a, a un ginecólogo? Que también, todas estas dudas que pueden haber, y sobre todo por la prevención del embarazo, que también apuntaba esta ley de seguir en esa senda, claro. ¿no? Eh, es importante esa educación mira, eh, los niños curiosidad por su cuerpo tienen desde siempre Nosotros hemos, y no es broma, nosotros vemos ecografías en que las guaguas en, en el útero uh -huh. se tocan los genitales eso, yo, yo evito la masturbación porque es un autoconocimiento si, si causa placer o no eso, eso es otra cosa, digamos, pero la autoexploración existe siempre. Las dudas con respecto ya al sexo propiamente tal generalmente van apareciendo cuando los niños se exponen a ciertas experiencias, que nace un hermanito o que ven fotos de la mamá embarazada. Los niños no tienen morbo, Andrea, y en ese sentido es súper importante el saber que el que uno le vaya a responder una pregunta no significa que los niños van a tener una escalada de curiosidad. Esta misma niñita, por ejemplo, de la semillita, y cómo le pone la semillita, ¿Sabes? con el pene, si esa niñita no está preparada para saber lo siguiente, no te lo va a preguntar, eso de, ¡Ah! cuéntame más, es una fantasía nuestra, o un niñito, por ejemplo, que se toca el pene y que uno le dice, sabes que eso se hace en privado, el niñito no lo va a hacer de forma exhibicionista, salvo que él note que esto es algo disruptivo, entonces eso es desde siempre, desde que surge el nombrar la palabra o el una conducta, guiarla para que ese niño no se exponga eh, a situaciones de abuso eh, o a situaciones de que lo reten a mí me asusta mucho eso, que a mi hijo, por ejemplo el que le diga, cabro cochino se va a ir al infierno que al final es algo normal y termina cohibiéndose por algo que sí. es súper sí, del proceso ¿no? sí y con respecto a los adolescentes, mi, mi fantasía sería que no hubiera que llevarlos a un médico para que hablara de esto, sino que fuera algo que se trabajara en la familia y en el colegio en forma conjunta, absolutamente. Yo sueño con que los talleres, por ejemplo, de educación sexual, fueran eh, supervisados por psicólogos del ministerio, con participación de apoderados y con los profesores que estuvieran formados y apoyados. Y eso tiene, tiene por un lado el rol de fiscalizar y por otro de apoyar. Eh, pero obviamente la sexualidad es algo que empieza a surgir en la conversación normal con los adolescentes uno debiera en todas las edades ir una vez al año al médico, entonces en ese sentido sería ideal que para los adolescentes fuera con un pediatra de, de adolescencia y para las niñas que entre los 12 y los 15 años empezara a ser una ginecóloga adolescencia eh, yo sé, y también ha sido mi experiencia, que a veces con niños sanos uno se descuida cuando ya están en edad escolar y los ve como estables y se acabaron las vacunas. Así que la adolescencia temprana, estamos hablando de los 10, los 12 años, sería una súper buena etapa para que las mamás nos acordemos de retomar estos controles anuales eh, y idealmente con alguien que tenga experiencia en adolescentes o que tenga afinidad sí. por la adolescencia, cosa de poder darle espacio a, esto, a estas conversaciones para que surjan. Y hay muchos casos de embarazos no deseados por desinformación, Mira, es bien loco, porque no no por desinformación absoluta, o sea, es tremendamente raro encontrarte con un adolescente que te dice yo no sabía que me podía quedar embarazada, teniendo yeah. actividad sexual. Eso en Chile pasa muy poco y cuando pasa son situaciones de abuso, con niñas pequeñas eh, o, con, o con adolescentes que deliberadamente fueron desinformadas para no entender lo que estaba ocurriendo. Entonces son situaciones mucho más complejas que la sola desinformación. Lo que sí ocurre mucho es embarazo porque no se guió bien a los adolescentes que tienen siempre esta sensación de, de omnipotencia, de no que, que ellos el no y O yo conté los días, la aplicación me dijo que no era mi día fértil, entonces yo te diría que más que una desinformación es una información justamente que no está ni filtrada ni guiada por un adulto criterioso, responsable y con conocimiento en el tema. Eso pasa mucho. La información también no filtrada. Esta, esta educación sexual, bueno, este proyecto era tan importante y, y como hablábamos ya para terminar que tiene que ser una responsabilidad compartida. Yo creo que acá también hay un llamado, por lamentablemente el rechazo de este proyecto, de los padres ¿no? y madres de empoderarse más con esta educación sexual en casa, de, como decía, no tener miedo a hablar. Yo, verdad, agradezco a mis papás, o sea, de, de chicas que siempre me hablaron con la verdad, a lo mejor más anticipado que a otros compañeros y compañeras, pero a mí me sirvió mucho y, y siempre me cuidé de chicas y siempre hablamos las cosas sin ningún... Eh, miedo, vergüenza, ni nada, yo creo que ahí es también el rol que, que tienen los papás en esto, ¿no? Sí, totalmente, y decirle a todos los que están escuchando, no queremos en ningún caso ni reemplazarlos ni quitarles, ni separarlos de sus hijos todo lo contrario, queremos trabajar con los adultos también, yo, y te lo digo honestamente, yo quiero escuchar a la gente contra esta ley para saber qué es lo que los asusta qué es lo que los preocupa, saber yo también y poder llegar a consenso Eso es lo que, ese es mi sueño, llegar a consenso para sacar algo mejor de lo que hay bueno, esperemos que eh, se pueda retomar ¿no? este proyecto de ley quizás como sea modificarlo, que no quede ahí guardado en el Congreso y quizás pueda ver la luz en un minuto donde llevamos también tantos años con esta problemática en Chile que sigue siendo la educación sexual tan precaria, ¿no?, en, en la escuela. Así que quiero agradecerle a la doctora Andrea von Fonjoblin, ginecóloga de la Clínica Santa María, por estar con nosotros y, bueno, con esta conversación tan interesante y que también nos va a vivo a los papás y las mamás que estamos escuchando sin duda a texradio.com. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Que esté muy bien, chao. Y bueno, nos despedimos, ya van a ser las 4 de la tarde, así que muchas gracias por la sintonía, gracias también a Radio en Salud, que está con nosotros y hace posible nuestro programa, y recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud, recordarles que hoy día tenemos repetición a las 9 de la noche, el jueves a las 2 de la tarde, el domingo a las 6 de la tarde, y sigue con la mejor programación, con todo lo mejor de la ciencia y tecnología, aquí en texradio.com, cuídate mucho, un abrazo, chao, chao.